0: www.plushcare.com Offshore-redderiene drukner i gjeld. Siden oljenedturen slo inn over Norge har de kjempet en desperat kamp for å overleve. Er gjeldsmarerittet snart over? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Syssla. Jeg heter Sigrid Haaland.
1: Etter min vurdering er på mange vis kollektiv kollektivt selvmord offshore-næringer jeg har begått.
0: Dette er Per Sevik, eier av redderiet Havila, på scenen under Sysla Live høsten 2017. Då sto offshore-redderiene midt i krisen. Sevik hadde vært i bransjen lenge nok til å oppleve flere kriser, men denne var ekstra vanskelig å håndtere.
1: Og den krisen som er nå, den, den, den fellesnevner er at alle har mye Store, nye, fine båter, og alle har mycket gjeld. Og så vidt jeg vet, så er det ingen som ikke har gått in i en situasjon at du måtte forhandle med dine, dine lånegivere. Så, så det er rimelig kollektivt det vi sender opp i, men uh, jeg tror vi skal være varsomme med å skuldre på alt og alle. Det er faktisk slik at det vi selv som sitter med ansvaret for at dette ble slik.
0: Noen år har gått siden oljeneturen traff offshore-redderiene for fullt. Hvordan har de jobbet for å komme seg ut av dette? Og har de klart det? Med meg nå er Gerard Flåten, journalist i Syssla, og Gunnar Torgarsen, investeringsdirektør i Holbergfondene. Velkommen. Takk for det. Gerard, aller først, kan du forklare hva offshore-rederiene i Norge er?
1: Offshore-rederiene er oljeservicebåter, først og fremst. Det er de fartøyene som støtter opp om oljeutvinning og leiting til havs. Det er noen hovedsegmenter, du har seismikkbåtene som gjennomfører seismiske undersøkelser av habun for å finne ut hvor det mest sannsynlig befinner seg olja. Så har du ankerhåndteringsfartøyene som er svære kolosser som brukes til å flytte riggane til havs og anker de opp der slik at de kan bore etter olje og se om det finner. Så når et felt er i gang så har du psv eller forsyningsfartøy, det er de vi har flest av som på något mått är trailern till oljeindustrin som går mellan oljebasarna och plattformarna med allt från kemikalier och cement till toalettpapper. Och så har du de största och mest avancerade båtarna som är konstruktionsskepp, subsyskepp som genomför installationer och underhåll av av det som står på havbunnen. Stadig større del av sokken bygges ut med installationer på havbunnen versus å sette opp disse gigantiske betonkolossene som vi gjorde før. Og der, der er det de, de jobber. Norge har en betydelig flåte innenfor offshore service. Når det kommer til antal skip så er vi ikke helt i toppen, men når det gjelder verdien på de skipene så er vi, er vi de som har den mest verdifulle flåten i verden, ifølge de fleste i hvert fall. Norske lederier er i omlag 600 av disse båtene, og det er også en av de viktigaste viktigste arbeidsplassene for norske sjøfolk. De fleste av de offshorebåtene som jobber på norsk sokkel i hvert fall har norsk flagg som krever norsk tariff ombord, og det er vel som regel redder den norske sjøfolk. så det er en betydelig arbeidsplass.
0: Og Gunnar, hvor tid var det i denne omgangen at problemene startet for offshorelederiene?
2: Det er lett å peke på et tidspunkt, for det var som om 2014. Da var, var ju oljeprisen veldig høy. Men vi trodde egentlig, eller de fleste trodde, at det var en tanske for å bli høy til nesten evig tid. Og så kollapsoljeprisen nå ute ved høsten 2014. Så skal man sette en dato, så var det midt i juli en annen 2014, etter det begynte å skje ting.
0: måten redderien har blitt finansiert på, det har spilt en stor rolle i problemene. Kan du forklare litt hvordan det har utspilt seg?
2: Ja, det når du har et redderi og skal kjøpe båter, så må du finansiere dette på en eller annen måte. Det er vel egentlig tre kilder som disse selskapene har benyttet seg av. Det er egenkapital, så det er åpenbart. Man må ha egenkapital for å starte et selskap og drive et selskap. Også det finansieringen som er lån. Og det er lån, det er bankfinansiering, og det er det stort sett pante-sikre lån, altså bankene har pante i disse kipene, og så har disse rederiene i ganske lang tid, ganske mange år, noen av de, de fleste faktisk, benytter seg av obligasjonsmarkedet. Og da snakker vi usikre lån til, til finansiering av også disse båtene.
0: Ja, kan du forklare litt hva et obligasjonslån er, altså hvor dyrt og risikofylt er det, hvis du for eksempel sammenligner det med et vanlig huslån.
2: Ja, disse, du kan se prisen på disse obligasjonslånene varierer jo veldig over tid i forhold til hva alle i finansmarkedet. Da akkurat så aksjer svinger i kurs, så og vil også da, som disse selskapene må betale på obligasjoner svinge over tid. Men hvis du ska prøve å sette en sånn på det da, så, så på den tiden og fremover 2014 så finansierte disse selskapene seg på en margin over det vi kaller nibo- ni eller pengmarksrenten da, på en rundt 5 prosentpoeng så vis ny borare som oss idag 1% så snackar man finansieringskostnaden på 6 men ny bor har varit mycket högre all pengemoss så att den, den har varit mycket högre sen den finansieringskostnaden har svängt väldigt då det är flytande ränta på det så lånet så den har varierat sig mellan 5 och 10 kanske då det tar en de måler, då. Kan man en god tid att måla
1: kan vi kanske sammanligna det med Jag vet inte topplån när du köper dig boende eller kanske finansiere egen kapital med kreditkort eller ett eller annat. Jag vet inte.
2: Jo, ja, det är en god analogi det. Detta är den dyraste delen av finansieringen där som rederierna har og ja, det det er på den nivån då. Alltså det är altså, en slags toppfinansiering. Om du ska vara lite styg så kan du nästan se si att för rederierna har det att dessa osäkra obligationslån har varit billig egenkapital och som altså, alternativ hade oftast varit att måtte fylt opp med inkapital i selskapene. Men det har som man vært veldig til, og da har obligasjonsmarkedet vært en kilde til forholdsvis rimelig finansiering, vil jeg si, da. Gitt at dette også er usikre nå.
1: Ja, usikre, det blir jo der liggende som er på toppen der. Beste går gærent, så har de som har lånt ut de pengene her, de, de har ingenting de kan komme til redderiet og si sånn, hei, du overholder ikke du
2: forpliktelsene dine, vi skal ha noe. Nei, og det har jo prioriteringsrekkefølgen viktig da, når det går gale. Og de som har best sikkerhet, det er jo de som har pant i disse eiendelene da, og det er jo bankene. Så, så de, de har høyest prioritet, og så kommer obligasjonsender som på andre plass, holdt det på se, og på tredje plass, så er det jo aksjonærene som, som rekkefølgen lærer i at i den grad det blir tap, eller man må liksom... Uh, ja, man kommer inn i en nedgangskonjunktur en da, så er det jo aksjonærene som primært sett blør først. Og når de har bløtt fra seg, så må kanskje obligasjonslærene til bordet, og da har de ikke noe prant, eller de har ikke noe verdier å ta prant i, men, men da blir det en forhandlingssituasjon og knyttet til hvordan dette her skal løses. Og da må man ofte, ja, i samtal med bankene og i tillegg, for å få til en, en løsning som gjør at ikke obligasjonslæren for eksempel kan slå selskapene konkurs i ytterste konsekvenser.
0: Gerard, hva gjorde offshore-redderiene med lånene sine når, når krisen trapp?
1: Når ø, oljeprisen som Gunnar sa begynte å, å rase, så ø, fikk jo oljeselskapene ganske panikk, og måtte sikre Sibun-linje og, og få kontroll på kostnadene sine. Å få kontroll på kostnadene betyr jo først og fremst å betale mindre til underleverandørene sine for ø, de tilgjennestene som de mottar, og redusere aktiviteten også selvfølgelig. Og det resulterte jo da i at spesielt offshore servicebåtene, redderiene, fikk et ratefall, rate det vi kaller inntjeningen deres, det de får betalt for kontrakten sine, som var formidabelt på ganske kort tid. Og de kom ganske fort i en situation där de ikke klarte å tjene nok penger til å betjene lånene sine, som du sier. Og det de måtte gjøre da var jo rett og slett å gå i dialog med de som var lånt i pengene for rent formelt så var det i brudd med lånebetingelsene sine, og bankene, kreditorene, kunne i teorien gått in och sagt «Ei, dere gjør ikke det som var avtalen, vi tar båten deres», eller «Vi slår dere konkurs». Det ønsker jo ikke bankene å gjøre, for da setter de igjen med en hel masse båter som de ikke er spesielt godt skikket til å drifte. Så det de har gjort da, er at vi fick en ganske omfattende runde med restruktureringen som väl starta med Havila sin- Nu ska jag inte jakt i det var om det var sent 2015 eller tidig 2016 där eh, vi fick en ganske sån långsträckt eh, process med utspel eh, alla vägar obligationsägarna eh, raljerade egentligen så att eh, vi vill inte ta så stora tap som bankerna och ägarna säger att det vill vi ska ta. Bankan på Rolls är egentligen ganska tyst men det är ju de som på något att har den reella makten här så de, de kunne kunde väl kanske tillåta sig det. Mens spesielt i av Avila da, så fick vi liksom se genom gjennom børsmeldingen, Avila er et børsnotert selskap, så de må liksom melde alle de tingene her til alle, og der fikk vi jo se hvordan detta spilte sig ut, og det var jo en sånn, det kulminerte i at Avila-styret sa at enten så får vi det sånn som vi vil her, eh, obligasjonsveierne tar det tape som vi foreslår, eller så slår vi selskapet konkurs, det var det som lå mellom linjene der, og det endte jo da med at Ole Skonsen gikk med på dette og redderiet fikk, fikk fortsette. Og det er vel forskjellige varianter av de prosessene her som alle offshore-redderiene egentlig har vært gjennom
2: de siste årene, og som pågår fortsatt. Vi snakket om at, at NATO begynte sommeren 2014, sant? men det tog tok jo noe tid da, før liksom, dette her begynte å bli smertefullt for selskapene, for man sitter med en, en cashflow og en kontantstrøm og har gjerne litt lengre kontakt, sånn at inntjeningen holder seg jo ganske greit en periode. Da. Men etter hvert som krisen varte ved, og oljeprisen ble liggende på et lagt nivå, så, så innsammer vi etter hvert at, at dette kom til å bli vanskelig, og, og selskapet begynte også å komme i konflikt med disse lånebetingelsene, eller Covenants, som det på nynorsk nå. Uh, og da, da, da måtte man til bordet, sant? og da ble det liksom første runde da, i, i en slags, det som skulle vise seg å bli en lang sånn restruktureringsprosess. Uh, og det du fikk, det var igen på Nynorsk, såkalt kick-the-can-løsninger. Altså man fant en løsning, uh, men innså kanske at det var bare å sparke boksen litt lenger i veien, og så kom det en ny runde om et år eller et halvt år. Og det var det som utspillte sig, som du sier begynte med Havil, og så kom egentlig alle selskapene in i en eller annen slags da, med obligasjonser, og banken måtte til bordet etter hvert da. Så, så det var liksom sånn det utspilte seg, så endte det opp med store tap for obligasjonsgjerner, for aksjonærene som tappte nesten alt, og uh, i siste instanser så ble jo gjerneobligasjonsgjerner konvertert til aksjer at obligasjonsgjerner ble aksjonære i selskapene, fordi det var på en måte det, det tromfkortet man hadde da, uten at det bedre situation så veldig i forhold til hvor store tapene ble for obligasjonsgjerner. Så det skal man ha litt respekt for her at det er mange som har tapt veldig mye penger i, i denne nødtjøren underveis her.
0: Men det er mange parter som redderiene har lånt oss, altså hvordan påvirker det en prosess da du skal restrukturere gjelden
2: Ja, det kompliserer det jo en del, sant? Hvis du begynner med obligasjonsmarkedet da, så er jo det det er jo sånn at hvis du skal ha en avtale da med obligasjonsserne, så krever det to tredjes flertall blant obligasjonsserne. Og det er veldig mange aktører her da, som sitter her i disse obligasjonene alt fra privatpersoner til store profesjonelle investorer. Så det å få två treller att bli enig om en eller annan om det kan vara krävande. Men og, og, ja, någon gång gick det bra, någon gång gick det ikke så bra, men det det komplicerar självklart hela eller har komplicerat hela processen då det at de aktörerna och sällskapen har varit i obligationsmarknaden och och mött en sån ja, en lite krävande förhandlingssituation då knyttet allt det väldigt många parter och snakke med. Og så har du gjerne i tillegg på banksiden et bankkonsortium det er ikke bare en bank, men gjerne to og tre, og i noen tilfeller både 10, og 12 og 20 og 30. Så lett skal det ikke være.
0: Vi skal komme mer tilbake til Daniel, men for å så har, for å overleve oljeneturen, så har mange offshore-redrier også slått seg sammen. Kan du si litt om det, Gerd?
1: Ja, det er noen som har slått sig sammen. Da det ble klart at att de flesta rederi har kommit eller alla rederian kom till havn i den situation där de ikke klarte och och överhölle förpliktelserna sina till de som har lånt ut pengar så måste ju något göras både sån individuellt hvert rederi men du har ju ehm som på något sätt är involverat i allt detta sån som DNB som är en av världens störste shippingbanker det det är nog knappt ett rederi uh, i Norge som de ikke inne i på et eller annet vis, og du har uh, Garantiinstituttet for uh, eksportkredit GIEK, som også er med å garantere for mange av disse lånene så de kom på en måte på banen, spesielt DNB og, og GIEK um, og sa at uh, her er en del av problemet at vi har for mange redderier da vi gikk inn i krisen, så jeg husker ikke nøyaktig men jeg lurer på om det var et over 40 uh, redderier jeg talte opp som eide offshore båter og det er ganske mange. Så er det noen store aktører, men ingen sånne giganta. Og litt av svaret deres på hvordan detta skulle fikses, var å, å slå redderiene sammen til, til ganske store enheter. Det man skulle tjene på det, var at du selvfølgelig, når du slår flere sammen, kan fjerne noen funksjoner, og sånn utløse disse mystiske synergiene. I tillegg så var vel noe tanken at man skulle etablere en slags markedsmakt gjør markedet mindre fragmentert, så sånn at uh, offshore skulle være bedre i stand til stå upp mot prispresse fra oljeselskapene, egentlig. Om detta var DNB sin tanke, det, det vet jeg ikke, men det var i hvert fall når man snakker med redere som, som synes at detta virker som en god idé, så var i hvert fall det noe av det de brakte fram som argument da.
2: Dette med konsolidering, det, det jeg, jeg føler det er sett for en vestårståelse og det var et tema i markedet ganske lenge før krisen begynte. Sant? Altså, liksom, disse redderiene som har vokst opp langs kysten, flotte selskaper ofte familier i det, så har det vært pek på at liksom, her må det da være synergieffekter når, når du får en så kraftig vekst i bransjen som professionalisering. da og dette blir globale selskaper og at her det var rom, rom for noe, det, det var jo snakket om ganske lenge. Og så ble det kanskje forsterket da, når NETON begynte at det skulle liksom være en av løsningene da, på, på disse tingene, for å få ut noen som du sier. Og så kan man jo diskutere da, om, om det har skjedd, det alt for tidlig å se kanskje, fordi vi har bare et, et eksempel på en litt større konsolidering da, ved Solstad.
1: Ja, for å gå kjapt gjennom hva som skjedde der, det, det begynte i 2016, da Aker kjøpte sig opp i et obligasjonshjeld som du snakket om, Gunnar, og sånn egentlig fikk kontroll over hele restruktureringen til redderiet Rem, Eida og Remøy i Fosnavåg, hadde en flåte på 18 båter, hadde egentlig kommet i havn med, med sine kreditorer, laget en løsning, spist kake, og så plutselig kommer telefon om at «Nei, vi har ikke løsning likevel, vi ønsker at dere skal slå dere sammen med Solstad». Og så måtte de det da. Alternativet var å slå redderiet konkursen. Og det var i 2016. Um, og så hade du flere andre redderier som også hade store problem Alle hadde jo det. Um, så i 2017 så kom det nyheten om sommeren om at uh, Solstad ikke bare hadde tatt rem en under seg. De skulle også ta inn Farstad, Ålesund-redderi stort, uh, og Deep Sea Supply som er eid av, uh, av Jon Fredriksen da, som hovedeier gjennom hemenholdning. Alle disse redderiene skulle sammen til lett, og Solstad gikk da fra en flåte på noen av 60 fartøy til å bli verdens tredje største, var det vel? med 150 fartøy eller noe sånt. Og det er egentlig den konsolideringen vi har sett her til lands. Dette skjedde sommeren 2017, og ja, nå annonserte Solstad for kort tid siden at de er nødt i dialog med sine kreditorer igjen, fordi at uh, detta ikke holdt.
2: Hei der, for at jeg får styrre. Mitt navn er Kristian Kofod, og jeg jobber med annonsering i Syssla. Har du lyst til å snakke direkte med flere tusen næringslivsinteresserte i hele Norge? Ta kontakt med på e-post kristian.kofod-skipsted.no Det er Kristian med K, og kofod k o f o d k o f o d k o f o d k
0: o f o d k o f o f o
1: det er jo ingen det går bra med her. Det er ingen som egentlig klarer seg uten hjelp fra, fra kreditorene. I større eller mindre grad selvfølgelig. Men de som er på en måte kritiske til denne sammenslåingstanken og at man skal lage giganter, deres argument er vel at kanske hadde det vært bedre for disse rederiene å stå alene. At, at de ikke ser at, at det har vært de store synergiene på å slå disse sammen.
2: Det finnes unntak, men problemet med disse redderiene, overskjørredderiene i langkysten, er at de har vært, hatt en svak balanse, hatt for lite egenkapital, og da når, når stormen kommer, eller akkurat kommer, så har man ikke noe å stå imot med. Man står imot et årstid og litt det, og så på en måte, kommer det til syn at, at man trenger kapital, egentlig. Det man egentlig trenger er egenkapital. Og så kommer den konsekvensen da, av at man er i obligasjonsmarkedet og har obligasjonsseier som då har i en reststruktureringsfas fått makt i förhåll till att de kan eh som aktionärer då kommer få kommit att änta som de rör sig göra eller köpt obligationer for att få komma i position och det är ju en konsekvens av att det renla kusten har eh, inte bara ett litet i kapital med också ett begränsat möjlighet till att skjuta in kapital för att familier som er veldig rike, det er ikke Røkker og om, det er familier som har bygget opp eh, grøntet selskaper for grunnen av, og, og, og levet åndet for det, og egentlig laget et industrieventyr på Vestnaderne, men med lite egen egenkapital, mm. for lite.
1: Og det er litt sånn i forlengelsen av det du nevnte i stedet med at man skal, man skal ha respekt for at her er det aksjonærer som har tapt veldig mye penger. Uh, mange av disse familieeidere, Drian, har jo Uh, er plassert i flere leirer de, de har også uh, drevet innenfor fiskeri for eksempel, og vi har jo sett flere tilfeller for eksempel uh, DOF og REM uh, offshore, der uh, disse store eierene har solgt unna uh, eiendelen på fiskerisiden for å frigjøre kontanter som de da kunne skytte inn i disse uh, offshore-redriene for, for å prøve å rie av stormen, ja. så de har jo satset
0: Offshore-rederiene fikk jo en utsatt frist til å betale lånene sine, men, men hvordan ser det ut? Ser det ut at de kommer til å klare å holde den fristen?
2: Ja, fristen, altså det som har skjedd nå er jo, nå er det jo bankene primært da, som på en måte har fortløpende har gått med på lettelse i betalingsvilkårene, og det er primært, sånn som jeg lest av det, avdragsutsettelser. Det er det som er den store cashflow-drivende, altså kontantstrøm-drivende. Og så lenge bankene er i det gjørende da, at de ser muligheten for at dette kan gå bare til slutt, så, så vil de jo være i den modusen. Men man i det är man kommer i en situation der man liksom ikke ser en god lösning på att alltså vill ju banken bli mer motvillig också til till att till att ja, ge lättelse då i i lånebetingelserna. Så detta är en sån process som pågår då og som vil pågå en stund till men utfallet av det är det väldigt egentligen svårt si att säga när et eksempel på hvor krevende det for tiden, det er jo kommet til syne nå i siste kvartalsrapporteringen da, både fra, fra flere av disse redderiene. Og alle rapporterer egentlig om at det er fortsatt vanskelig. Man ser ikke helt at uh, det har snudd, men man håper jo og ser noen lyspunkter. Uh, men problemet er så stort at i fjerde kvartal i fjor så tok jo både for eksempel Solstad og Havila store nedskrivinger av sin, sin flåte, verdien av flåten som dermed gjør at de faktisk ved årskiftet nå har såkalt negativ egenkapital, altså for solstads tilfellet minus 500 millioner, minus en halv milliard negativ. Det kan man ha en periode så lenge man ser, ser en løsning på at det er nede i veien, men også for avilens en del minus negativ egenkapital. Og det forteller om hvor dramatisk dette er da. Også finansstidssynet er faktisk inne og krever at rederiene skal gjøre noen grep i forhold til verdivideringen av flotten, og det har de gjort hele, underveis hele, hele denne netturen.
0: Men vi hører jo, og har hørt så lenge nu at det går bedre for mange segmenter at oljenneturene er over, så det er ikke tilfelle for offshore
2: da er vi litt tilbake til kjerneproblemet her. Konjunkturmessig så kan det godt være at vi er over det verste, og at oljeprisen har bunnet ut og etabler seg på et greit nivå. Oljeinvesteringen er på vei opp igjen. Oljeselskapene er, ja, puster i hvert fall med magen og er villige til å investere uten at den store investeringsflommen har kommet. Men hovedproblemet for denne næringen er at det er for mange båter på sjøen. Uh, og det leser du ikke sånn, på sånn kvikk-viks. Da, da må det hogges eller det må gjøres noe greier her som, eller etterspørselen må øke dramatisk. Da. Og det er jo det som er så vanskelig, at dette har tatt mye lengre tid da man trodde, da, initielt kanskje, at på tross av at, se si, oljenedturene er over i den forstand som oljebristen har kommet opp igjen, og oljeselskapene er, i, i bedre stand, eller tilstand er bedre, men, men for denne næringen som er liksom den, hvis du skal ta verdikjeden da, i hele, hele oljenæringen da, da du startet med, oljeselskapene som leter og finner olje, så er dette helt i anden av verdikjeden. Og det er kanskje der du sist på en måte bedringen kommer da. De som ble først rammet, det var kanske de som er tidligst i verdikjeden, typisk seismikselskapene og oljeselskapene som leter og finner olje. Og så utspiller det seg på samme måte nå når konjunktørene nå snyrer.
1: Det har vært en, en ganske heftig debatt egentlig om Equinor sin roll oppe i dette, på norsk sokkel. Equinor kontrollerer vel omtrent som noe sånt som, ja, er 70 prosent av det som skjer på norsk sokkel eller noe rundt om der, i hvert fall en veldig stor andel. 170. <laughs> og um, offshore-redderiene og, og redderiforbundet og flere andre aktører har jo vært ute og sagt at nu, nu må de slutte å skvise oss, for det tar livet av hele næringen. Altså egentlig appellert til, til Equinor å få dem til å ta litt systemansvar for å kalle det det. At de rett og slett må, må la være å ta uh, og spille markedsmakten sin fullt ut for å redde næringen. Uh, og det er jo på en måte argumenter som kommer upp med jævne mellomromer, uh, og som Equinor forsvarer sig. mot. De uh, har på en måte den markedsmakten de har, og oppfører sig som en kommersiell uh, aktører, sånn som aksjonærene forventer.
0: Hva er det som kan skje for offshore-rederiene nå?
2: Det, det verste som kan skje, det er vel at oljeprisen kollapser igjen, og, og, og du får en, en ny nedtur, altså, og at oljeselskapene kriper inn i mussel og skal køte enda med kostnader, og du får, får ikke den aktiviteten som, som vi nå ser gryende spore av. Det må jo være et sånt skrek-scenario. Jeg er litt sånn så berolig, for jeg, ofte er det sånn at når liksom, du har disse svære nedturene, og de var ofte litt lengre enn enn en man tror da, så er det jo ofte sånn at historisk kan du i hvert fall peke på eksempler der du går fra den ene greftekanten til den andre. Altså det er noe, når, når det blir skikkelig galt, så strammer man igjen, man kutter kostnader og kryper inn i musel og, og gjør veldig lite, minst mulig. Og et problemstilling nå er at det letes for lite etter olje, det kan være, sant? Det er ikke sånn at olje etterspørselen i verden stopper opp. Det er produsert fortsatt 100 millioner fat for dagen, og den, det skal vokse faktisk fremover de neste 10-20-30 årene. Så det er ikke noe til slutt på olje, sant? Så du kan få en situation, hvis du skal liksom prøve å lage en optimistisk scenario, der det er noe å lettes for lite etter olje, du kommer på etterskudd. Sant? Og så skal man investere, og så skal man nesten hyperinvestere, og så får du en sånn, der, man skal ta igjen det tapte da, på en måte. Det er litt den til det. Altså, for de nedtåndene har vært så brutalt og, og lang, at, at man har kuttet kostnader, og kanskje kuttet for mye i forhold til leting, og, og den, den delen av det de kjenner
1: og hvis du ska se på det positive scenarioet der for offshore-lederien, så blir det at nu bygges det jo ikke en eneste offshore-båt. Det har det jo ikke vært gjort de siste årene, eller du har noen få unntak. Men vi har liksom gått til, fra fullstendig boom til nesten helt stopp. Og det vil si at de båtene som er i markedet de blir stadig eldre, og de båtene som ligger i opplag, de har har lugget der ganske lenge nå og usikkerheten som er knyttet til å ta de uta av opplaget og sette de tilbake i aktivitet er ganske stor. I tillegg så er det store utgifter forbundet med det. Når en båt har år i opplag, så må du klasse den som er i investering til 10-20 millioner. Det er likeholds etterslep som må tas igjen, så tersken for å få disse båtene tilbake i drift blir stadig større. Og det kan jo resultere i en sånn effekt som du sier det der, at plutselig befinner du deg i andre grøpter. Hvis aktiviteten plutselig tar sig opp, så har du kjempet etter spørsel og ikke nok båter.
2: Veldig godt poeng. Så jeg likte jo Lykkeland, det har sikkert alle satt på det. Nå altså liksom, det er dette her i den spedebegynnelsen med å gjøre fiskebåter om til PSV-er, så jeg tenker omstillingssemnet både på kysten og generelt sett er jo stor, og det vi har sett nå, noen tendenser til er at nå skal PSV gjøres om til krysskip. Det, det, kan, det kan jo finnes mange løsninger på dette her, da. men at, at næringen som sånn da kommer ut av dette her på et eller annet tidspunkt med god måte, det er jeg helt sikker på. Vi har, vi har en sånn vi har en næring vi ska være veldig stolta av, da, som er bygd opp over ganske mange tider. Jeg bruker Østervål som et eksempel. Sant? Det bor 5 000 mennesker der nede. De har et selskap heter Dov, og de har flere. Ja, Østervål sier det masse, Men et selskap som heter Dov, det er like mange ansatte i Dov som de innbygger i Østervål. Dette har de bygget upp for nesten ingenting. Sant? Og så er de gjennom en nedtur nå, men jamen, har de fått til noen greier der nede, og langs hele kysten her. Så er det veldig synd at det er... Har, noen har tapt noen penger på dette her underveis, men man kan velge å se dette over litt lengre tid og si at, at sånn er det i en næring som er syklisk, og der det er risikoen i bildet, og at over lang tid så vil dette gå bra, og dette vil fortsatt være en næring som, som vi skal være stolte av. Da.
0: Tusen takk for at dere var med begge to.
2: Bare hyggelig. Bare kjært.
0: Takk for at du hørte på denne episoden av Det vi lever av. Vi blir veldig glade når vi får forslag til hva vi bør diskutere i podcasten av lytterne våre. Så send oss gjerne en mail på podcast.sysler.no Produsent for podcasten er Henrik Svanevik, jeg heter Sigrid Håland, og vi er tilbake om ikke lenge med en ny
1: episode.